0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas, por Otto Cázares. Siempre me sucede. Toda vez que voy a entrar a las profundidades de alguna estación de metro... Vienen a mi mente esas palabras del dintel de la puerta del infierno de Dante. Por mí se va la ciudad del llanto. Por mí se va el eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Cierto, hay que abandonar toda esperanza, especialmente si se aborda un vagón de metro a las siete o a las tres. Lo mismo que Dante, guiado por Virgilio, una vez que ha cruzado el umbral de la Puerta del Infierno, que comienza a oír un espeluznante concierto de gemidos, de suspiros, una cacofonía de blasfemias y gritos doloridos, al cruzar el umbral de la entrada del metro, también uno comienza a oír un concierto disonante de vendedores ambulantes, de tipludos pregoneros de teletón, vendedores de discos pirata armados con bocina al pecho y buffer en mochila. Por supuesto que Infierno y Metro tienen más de una similitud, eso lo sabe cualquier habitante de la Ciudad de México. El infierno de Dante, no el de la Ciudad de México, tiene la forma de un embudo o de un cono. El vértice de este cono se encuentra en el centro mismo de la Tierra. La profundidad total del infierno sería el radio de la circunferencia terrestre. Dante divide al infierno en nueve niveles o círculos que se van angostando conforme se va descendiendo de nivel. El primero es el más cercano a la superficie terrestre y el noveno, el más profundo y el más cercano a Lucifer. Cada uno de los círculos están reinados por diferentes demonios y están también separados entre sí por ríos y lagunas. Cruzando el río Aqueronte, río por el que Carón transporta las almas hasta el otro lado de la ribera, está el Limbo, que es el primer círculo. En el segundo círculo se colocan los lujuriosos en el tercero a los glotones, en el cuarto a los avariciosos y así sucesivamente. El octavo círculo del infierno es quizás el más complejo porque en él se halla el malebolya, que consiste en diez fosos donde se depositan a los que adulan, a los hipócritas, a los ladrones, a los falsificadores. Ejerciendo una poca de autocrítica, uno puede decir, en este momento a mí me corresponde tal o cual círculo del infierno, el de los lujuriosos o el de los que atentan contra el prójimo. O uno puede decir, bueno, di a alguien un mal consejo solo para salir del paso y por lo tanto me corresponde el octavo foso del octavo círculo del infierno. Dante taxonomizó cada una de las faltas y pasiones que nos atenazan a los seres humanos y les dio un círculo y un lugar específico en el infierno. A mí me parece que hay que elegir de buen grado nuestro lugar en el infierno. Y digo esto porque antes de todo círculo infernal, antes incluso de cruzar el aqueronte, en la balsa de Carón, inmediatamente después de cruzar el umbral de la puerta del infierno, hay un lugar que no merece ni siquiera que nos acordemos de ese lugar, porque es un lugar triste y miserable, que es el vestíbulo de los Ignabos, un lugar reservado para las tristes almas de aquellos que en vida lo pasaron sin alabanza ni vituperio el mundo no conserva ningún recuerdo de las personas de este vestíbulo son seres desdibujados, grises y sin nombre. En una palabra, desgraciados que no supieron vivir nunca. Su castigo por la forma timorata en que llevaron su existencia es ser molestados sin tregua ni reposo por picaduras de moscas y de avispas, porque en vida nunca fueron aguijoneados por ningún deseo. Elijamos para nosotros un buen lugar en algún círculo del infierno dantesco, mientras somos aguijoneados por las pasiones de los trabajos y los días. Así nos aseguramos de quitar esas caras de palo de vestíbulo de los ignavos en el vagón de metro que va sobre las vías de nuestra existencia. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.